0: 那呃，大家好，我们是第十七组的读书会成员。那呃，本期我们要分享的书籍是《人人都能上手的资讯图表设计术》。那呃，我这边也简介一下那个作者他们的那个部分。那 Relab 团队它是台湾第一家资讯图表设计公司。那它成立于二零一一年。那也结合了说说故事跟视觉化两种迷人的方式。那他也做起了资讯图表的生意。那他主要的业务则是呢，传递那个通讯方式、沟、欸、通方式的资讯以及设计制作。那提供了从策略设计到推广的完整服务。那虽然他只有短短的成立五年，但是已经是各大知名企业、还有政府机关跟新创呃公司争相合作的设计公司。那也持续与非盈利组织合作，推广有价值的资讯。那我先来说明一下何谓资讯图表。那呃，资讯图表呢，就是指数据或是资讯以及知识的视觉化表现方式。那早在史前时代呢，人类的洞穴壁画中其实就有出现利用那个资讯图表作为记录的部分。那呃，资讯图表 （infographic）。Inf ographic, 其实就是由资讯 （information） 加图表 （graphic） 所组成的复合字。那，呃，资讯图表呢？顾名思义，其实就是资讯跟图像的完美结合。那它兼具了说故事跟视觉化的两种迷人方式。那将难以理解的数据、还有理论跟流程变得一目了然，也把让人抗拒的文字、无法沟通的立场变得友善。那呃，资讯的影响力为什么？资讯的传递跟沟通成这么重要？呃，在众多资料间的高效率的获取有价值的知识，那就可以掌握更多知识的力量。那因为现在每天人呃，就是现代人每天接收的讯息高达十万字，这个资讯量其实已经超过人们可以吸收的范围了。那在这个资讯爆炸的时代，或许我们每个人都已经罹患了那个资讯肥胖症，所以透过呢简化。复杂的资讯，那让难以理解的数据还有理论跟流程变得一目了然，同时也用图表发挥沟通力跟影响力，让这个，所以这个资讯图表呢，在现代也变成一门显学。资讯沟通好方式，为什么我们要资讯视觉化呢？那对人类来说，外界的刺激与印象呢，是透过眼睛。来接收的效率是最高的方式。那所谓呢，一图胜千言，那是因为在大脑处理文字和图像的方式不同。那文字处理是循序线性的，而图像的处理则是同步进行的。对人脑来说，图像比文字更容易是去理解。那图像化思考呢，这是一种表达方式的精进，不仅节省了沟通时间，那也增加了作业效率。而资讯视觉化也是 CP 值最高的一种表达方式，相对于影片来说。再來是呃，我说明一下，就是当我们在探讨商业管理或者是呢资讯科学等领域，常会广泛的使用知识分类法，就是所谓的 D I K W 呃架构。那这个 D I K W 架构对于人们去整理资料、理解成资讯、再整合成呢资讯、提炼成知识、从洞察知识形成决策智慧，是有很大的影响。那呃，我先简单说明一下那个所谓 D I K W 是什么。那 D 呢，就是 data， 是指呢、呃，你从外界得到的讯息都算是 data 资料。资讯的部分的话，就是加入内容，就是自我理解的内容，就是将资料经过自我消化跟整理。那知识的部分呢，那也就是了解如何去使用，然后需要将呢。资讯呢，不断的连接，也就是融会贯通。经过一段时间，你会形成一个一个的知识主题。智慧呢，就是了解什么时候才会使呃用。那我们能够依据不同的问题，自由的组织知识来解决问题。那在视觉化，他们能够帮忙的地方呢，在资料的部分呢，它是可以呢协助推理跟分析，让大量的资料呢相关性呢能够一目了然。那在资讯的部分呢，则是提升呢。资讯被吸收的速度以及准确性，然后呢，可以让这个资讯更容易被散布。那在知识的部分呢，则是降低学习的负担跟提高学习的效率，然后可以协助跨领域的交流。那最后则是呢，虽然智慧是不容易视觉化的概念，但是它可以适合呢，透过实际的互动跟讨论来传承。然后呢，协助故事或是经验的散布。那做出资讯图表的核心策略呢？那主要会是吸引目光、理解资讯内容，然后最后是记住或是采取行动。那运用呢这三种的设计图表原则呢，可以将资讯呢有效地整合，提升呢视觉传递效果。那吸引并非单纯只是将图表设计的好看，那有质感，而是令读者看到图表的触发。呃，瞬间可以触发共鸣，然后产生兴趣，进而想要深入的了解，去产生行行为以及思思维的改变。那呃，沟通对象决定了设计的构架构方向。那以资讯受众呢，是以主动学习的方式，还有呢，接触议题的时间长短。来定位呢？它是应该在于吸引、理解或是行动的哪一个环节？那这三个环节当中呢，它并没有特别的先后顺序。书中呢，它有提到呢五个呢，就是设计大师不说的法则。那呃，第一个则是难忘的记忆点，就是他会创造内容的记忆点，然后呢，让读者呢记得住，也产生行为改变。那设计时想要对方记住的重点，也是图资讯图像化的重点。那一张资讯图如果超过三个重点呢，就等于是没有重点。那以书中他举的这张图的例子呢，他是呢，就是比起同时要呈现每个市长的他的按站的比例呢，那以填圈圈的方式呢，改成右边这个方向呢，就是以单独的那个分层类别降降成两种，那可以让图表的重点更显为易懂。也可以强调这个资讯图像。那第二个的是呢，资讯的层次分明。那不怕资讯多，只怕资讯不没有层次。那通常资讯看起来过长，是因为缺乏层次。那要让资讯层次分明呢，首先要搞清楚这些资讯它的结构跟重要的次序。那一目了然的层次，可我们可以将图表分成三种，呃，层级重点，然后次重点跟参考值。那越是重点的资讯分配到的版面，则是要越大。然后呢，图像的使用关系也的阅读的时间，那还有意愿，因此重点资料所选用的视觉化图示呢，也需要最多。然后啊，颜色鲜明也可以让读者一眼看到呃重点资讯。好，那像书中举的这个图呢，它就是分成左边。呃，左边文字版跟右边资讯结构视觉化版，那呢，文字版就是我们一开始可以看到，其实它就是字太多，然后你也呃无法一时抓到这张表所要带给你的重点。那如果说改成像右边的资讯结构视觉化版本呢，你就可以很明显的看到它是。呃，就是整个内容排版，然后呢往下告诉你发生了什么事情，这样。接下来是呃第三个是清楚的视觉动画，那是掌握注意力跟眼球运动的轨迹。那影响视觉动线重要因素其实就是阅读惯性。那清楚的视觉动线呢，在简报前先抓住观众的注意力。那视觉动线不清楚的话，那观众的。呃，注意力其实就会转掉。那呃，基本上呢，视觉惯性我们通常是由上而下，那从左至右，这个是采横式书写的部分。如果是呢，直式书写的是由右到左，这个是最普通的，哎、欸，最普遍的方向。那再来是呢，颜色运用有逻辑。那初学者在制作资讯图表的时候，很容易迷失在呃颜色。当使用当中，那每一个迷人的颜色都想要尝试，然后最后却是花花绿绿，造成了这个图表就是让呃读者眼花缭乱，那模糊了你本身想要传递的讯息。那所以呢，有逻辑的应用颜色呢，善用这个色彩逻辑，那可以让资讯理解的门槛降低。那例如说像呃右边的呃图呢，那像呃，这个咖啡因就是分成黄、绿、红这三个，那红色代表就是重咖啡因的，然后次等是呃黄色，那最低是绿色，那以及还有这个史高维尔辣度表演，就是因为辣椒是红色的，所以呃就统一用红色的颜色这样子。那书中也建议呢，初学者可以用两到三个颜色先开始练习。最后一个则是呢，有共鸣的互动性。那除了多重读者的角度出发思考之外呢，那也可以从一些具体的面向下手，例如说像文案的文案的设计，那创造了容易互动的方式，那可以直接对读者说话，或者是用问句开头引发读者的思考等等。那还有明确的引导，让读者知道接下来要做什么事情，然后呢？让读者去思考事后要去怎么做，或是改变什么。那还有呢，就是第三个，就是呢，在沟通对象的兴趣和共鸣被勾起之后，可以去哪里做更进一步的了解。那接下来是第二章的部分嗯，接下来
1: 的部分就是这一本书的第二章节的部分。如何做出好的资讯图表？那里雷伯他将制作一张资讯图表的制作过程啊，分成了这六个阶段。那当我们要制作一张资讯图表时，那我们可以依循和参考这六个阶段，那让我们所设计出来的图表能够更完美。制作资讯图表就是为了能够将大量的资讯量转换成图表。然后让读者快速地吸收到最重要的资讯，这也是制作一张资讯图表最主要的目的。所以要做出好的资讯图表，制作的过程是非常重要的。那接下来我们就来一一介绍这六个阶段。阶段一就是设定沟通目的，然后制作主题，还有沟通对象。那这三个步骤是环环相扣的，它是它没有一定的优先顺序，而且这三者之间呢也常常互相的影响。我们有时候可能已经对制作主题有了想法，却不知道会有兴趣的读者是谁在哪里。那也有可能有明确的沟通目的，但是却不知道什么样的主题能够达成沟通的目的。所以。吕雷伯也举了一个例子，让我们学会找出沟通目的、制作主题和沟通对象。再来就是阶段二时间规划，这个就是指制作资讯图表的时间规划。那吕雷伯团队说，别小看这个步骤啊，做好时间规划才能将时间做最有效的运用。这个就是吕雷伯提供的泡泡时间归纳法。那第一个步骤呢，就是，呃，标上重要的日期，比如标上相关活动的重要日期，或者是作品必须完成的日期等等。再来就是阶段三，研究沟通对象及资讯内容。前面我们有说到，我们找出需要沟通的对象，然后我们针对沟通对象可以去进行访谈，然后更了解沟通对象的想法。因为达到沟通效果，是设计图表、资讯、资料收集、解读、确认，再来可以和相关的专业人士做确认。那 Releb 这边以台台湾十大报告排行、癌症排行榜报告书来举例。那每年四月，国民健康署都会释出台湾十大癌症报告书。那通常。国民健康署公布报告之这个报告资料之后，然后一般的媒体，他们就会以通常会以文字来呈现，就算有制作成图表，也简单的将单一的数据视觉化。因此，作者吕雷伯他将更完整的报告视觉化，并且让更多的熟悉网络社群的年轻人也能够接触到这个。重要讯息，所以它的沟通目的就是为了更全面地呈现数据，并加入不同面向的比较，让读者可以从数据当中检讨反思数据背后的原因，而不仅止于揭露单一数据。制作主题就是将每年国民健康署释出的癌症报告书视觉化。那沟通对象就是关注医疗健康议题、喜欢思考与讨论的线上年轻族群，常发布医疗相关讯息的部落客及相关工作者。那这这个左边的部分就是国民健康署它所公布的数据。那表格上它有很多的数据，包含癌症时钟、个案数、标准化发生率、年龄中位数、标准死亡率。但是，如果不是对这个报告很有兴趣的人，通常是不会仔细仔细的去看这里面的数字。那右边的部分呢、啊？这是一般的媒体以文字来叙述这个报告书的内容。那大部分的人可能也会看不下去，所以，吕雷伯他们就研究了这些资讯内容之后，就制作了一个图表出来。那吕雷伯他们就是以红色和黑色来制作这张图表。因为癌症时钟已经再度的拨快，那每五分二十六秒就有一个人离癌，所以比过去的时间都还要快。所以他这他就把这五分二十六秒这个时间，然后用一个时钟画出来，放在最上面。接下来就按照癌症发生人数的排名，使用癌症时钟来强调急迫性。那第第一名的大肠癌就是每每三十五分就会有一个人罹患到大肠癌。那癌症罹患的速度越来越快，快所呈现的颜色呢，也就越来越深，从左边的深，然后到右边的浅。再加上癌症别的死亡人数，它就呃把它标在下面，然后考量考量到有不同的面向数据要呈现。所以他选择拼板型的版面，然后以图像化的方式强调癌症的部位。他这边就是以图像化的方式强调癌症的部位，然后让人家在看到这张图能够更一目了然，然后也更容易记忆。好。那这
2: 边的部分到这里。那接下来的部分的话，就由我来这边跟大家分享一下第四，就是在第四个阶段的部分，在设呃设计资讯结构的部分。好，那呃我们在了解的我们的一个目的跟主题之后，基本上我们要针对我们的研究内容的资讯，还有我们要放的哪一些，就是研究的一些内容跟资讯，我们要怎么把它放在图表中。接着我们要去按照我们的一些沟通的重要性去做一些我们的一个资讯的一个分层整理，分层整理的一个部分，所以这个阶段的部分我们会叫做是一个资讯结构的一个状态。好，那在书中的部分的话，呃，他有举了一个手报组的一个报税的一个指南的部分。然后，所以针对这个手报组的部分的话，呃，就主要的目的就是要先针对我们的一个第一次在做一个报税的一个族群，让他去了解到一个报税的一个作业流程，去减少他的一些不必要在报税上的遇到的可能会遇到的一个麻烦，以及减少在一个现场在国税局的一些工作人员的一个作业负担的部分。好，所以透过一个那一个呃报税的一个流程的一个架构的部分。那他这边的话，会透过资讯图表，会把它分成主轴跟分支的部分。那在主轴的，然后透过这样的方式进行分支分成的方式去做整理之后，然后接下来的部分是针对我们后面的一个表格进行去做设计跟规划，这样的部分才会做呃，在执行在设计上才会比较轻松。所以这边的话，他大概就举了三个一个三个主轴的部分，就是。在一个报税，你是不是有符合一个报税的一个标准？那他可能会遇到的问题是哪一些？那要使用的报税方式有哪哪几种报税方式？以及他的一个网络，如果假设你要使用网络申报的话，那你可能要需要具备一些呃报税的一些基础的自那个工具。那在这一页的部分的话，基本上它就是最后它其实就是综合上面的一个表格的一个方式，把它透过主轴跟分支的方式。透过一个视觉化的方式去做一个呈现，然后它是主要就是它的设计概念就是透过一个呃类似像是地图导航的一个方式，然后再运用一个画就透过笔去画出一个类似像怎么去走出迷宫的一条出路，然后把一个报税的一个令人头痛万分的一个报税流程，把它可以简单简单化跟效率化。所以他在这一个报税的指南上面的话，他就是刚才说的，先把主轴给定义出来，然后再把分支给定义出来。那接下来当我有分支完之后，我可能会再遇到另外一个问题，那我一样要再针对这个部分把主轴也定义出来之后，接下来的部分是针对分支的部分再去做，呃，做那个说明。那这个动作的话，就是刚才讲到的，就是。资讯设计跟层别的部分，那接下来的话就是第五个的一个制作，这就是针对我们的一个资讯图表在做制作前的一个规划。我们要去怎么去探讨它的规划？简单来说，就是用一个一个包装的概念，去为我们所需要呈现的一个资讯去做一个它的舞台，去做一个打造它的舞台。那书中这边的话，主要是以一个呃台湾的一个温室气体排放的一个清测。利用了心智图的部分去做一个发想，然后它会从各个的一个关键字里面去做向外延伸的动作，去把彼此之间的一个关键字的一个字词去做一个串联在一起的动作。然后呢，这边的话，这一张心智图里面的话，它也是从它的原始这边也那个书中也提到，我们从我们的原始资料里面的话，要去找出它的关键元素之后。基本上，我们是希望是透过一个比较亲民的一个灵感，去挑选能够让读者能够快速去做一个，呃，迅速去接收图像的意义，贴贴比较贴近一些文呃生活化的方式。就比如说，哎、欸，像什么工厂啊，或者是像树木这一类的东西的话，它就比较具备生活化，所以我们可以透过这样子的主题当做是出发，然后去接续我们后面的一个包装设计的部分。那接下来部分的话，就再让小龙来再再跟大家做报道
3: 。那在选定好合适的原那个参考元素、整理可用的一些相关资料，例如字体啊，然后实体拍呃实体的照片以及图示之后，其实就是按照刚刚所提的资讯架构跟概念的包装设定来进行。图表的一个设计，接下来呢，我要分享的是，我会是就是呃，再带两个例子，一个是生活上，一个是工作上的例子，然后来跟大家分享，就是从图文字跟图表这样子一个搭配上的一个差异哈。那这个的话，就是就是有时候我会带我妈妈去菜市场买菜嘛，那她都已经想好说什么料理要买什么样的食材，那以猪肉肉品来讲的话，其实。说来讲，它的肉品很多，那每次他可能都跟老板说他要买什么肉什么肉啊，我就在想说这些肉光听名字，可能我也不晓得，就是很难联想到说它是长在猪的哪一个部位，就先撇开什么猪耳朵、猪脚那一类的啦。对，那呃，那这些猪肉肉品它的口感又是什么？那适合什么样的料理？这些在网络上都可以查得到很多这样的一个资讯，那也写的很详细，可是满满的文字其实不是很有耐心的将它看完。那如果这时候透过图表搭配文字的一个方式呈现的话，就会让肉品。呃，猪肉肉品的一个资讯变得比较好亲近。那像这个图像，它就是直接标出各个肉品的长在猪的哪一个部位。那接着呢，它又带出说这个部位的肉品呢，它的口感是属于比较结实的，还是比较嫩的。同时呢，它也将适合。料理的一个图片，然后呈现出来一起搭配着参考使用。那透过这样的一个方式的话，就可以让人感觉好像其实没有资这这一类的资料，其实没有想象中这么的难以理解跟阅读。然后再来的话，我要举的例子就是，嗯呃,呃，工作上的例子啊，就是呃，我以维修中心请款签核跟金额的当做一个例子。然后就是我们过去呢，要知道维修中心请款的进度，还有各家维修中心金额是多少啊？什么产品别所占的费用最高？那我们就必须要透过好几个 Excel 来去做查询。那密密麻麻的文字其实很难看出重点呐、啊。那现在我们就是有透过视觉化的图表，然后定义不同的颜色代表不同的呃一个意思，然后也就是有不同找出哎适合这个。我那个资料所要呈现的图表，对，那这样我们就可以加速我们去理解这个资料的内容。那以最上方的这一块来讲的话，它主要是呈现呃我们请款单的一个签合进度。那我就依颜色去区分，绿色代表已完成，黄色代表签合中，那红色代表未开单。那颜色已经就是帮我都区分好了，我就直接针对我所要去关注的那个群去去。去注意就可以了，嗯，那接下来就是像下面这一块的话，它是属于呃各个勤款的项目的一个分布啊，就是到底什么费用占最多的话，同样我就是可以透过这样一个呃图，呃纸条图，然后就可以一目了然，就是很清楚知道说，哎、欸，到底是什么样的一个费用才是占这一个月份可能勤款最大的比例。最后就是，嗯，为什么要用资讯图表、啊？因为就是大多数人看到长篇文字啊，一堆数字都会快速的略过，不会去想要去理解它，跟他研究它的内容。那如果透过资讯图表的话，就是可以帮助大家就是更快速的认识复杂资讯。好，那以上就是我们这组的分享，谢谢。